0: 一家公司三十年毛利都超过八成，对。如果再扣掉那些管销的费用，常常都是可能做一百块的生意哦，它其实是可以净赚四五十块的。嗯，那这个在日本企业都是很惊人
1: 的。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要跟大家聊的这本书呢，是日本一个很神秘的企业，叫吉恩斯。这本书叫做《吉恩斯的高附加价值经营》。应该很多读者都不知道它是一个什么样的公司哦。其实这个吉恩斯创办人叫做龙崎武光，曾经被日本媒体形容过是一个怪物经营者哦，因为他都不接受媒体的采访，神秘到连很多的日本人都不认识他。哦。那这一家 B to B 的。企业为什么能够拥有这样的成绩？全日本市值排名前五名哦，毛利率八成，哇、哦，真的是蛮辉煌了、哦。甚至创办人啊，龙起武光在二零二一年都打败了刘景正、孙正义，成为日本首富。他是怎么创造出这一家高附加价值的公司呢？我们今天特别邀请到了经理人月刊的总编辑齐立文来跟我们聊聊，分享这本书。我们先请立文跟大家打声招呼。
0: 孙总好，各位听众朋友好，我是经理人月刊总编辑齐立文，今天很开心来聊这本蛮难读，但是又很好看的书。
1: 对，因为我觉得这本书真的是蛮难得的吼，真的是破天花出现第一本的官方认可的报告书，英国的金融时报都形容 Gens 为一个神秘的公司。嗯，所以今天特别邀请立伟来帮我们做分享跟导读啊。我们今天是第一集，要来谈谈 Gens 的经营篇这样子。首先，先来问一下大家很感兴趣的话题。G N S 的年薪啊，听说比台积电还高哎、欸，<笑>对，就是很多这个年轻的工程师想去台积电努力赚第一桶金嘛吼，但是这个 G N S 的员工年薪比台积电还高，而且他们的毛利率、获利率哦，八成以上，哎，蛮可怕的。遇到金融海啸跟疫情的时候，其实这几年他们都没有受到影响哦。可不可以先请立文帮大家介绍一下 G N S 是一个什么样的公司呢？
0: 好，其实我在收到这本书的时候，我要很坦白的讲啊、喔，我看到基恩斯三个字，我真的必须去 Google， 就很陌生。然后，但是稍微再回想一下，哦，对，确实在几年前就是有谈到，就是日本的首富换人了，所以就大概勾起了这样一个回忆，所以。呃、听众朋友也不用太焦虑。其实你不认识这家公司，我觉得还蛮正常，因为我们对日本企业其实大概就是不外乎那些品牌，嗯、就是 Sony 啊，像 u n 尤尼 l o 啊，或者是三菱、嗯呃、啊、Toyota <對>这些我们都很熟悉。然后就是大型的企业哦、喔，不管是呃工业品或是消费品哦、喔。但这家公司呃，除了我们刚才提到它是呃曾经当过日本的首富，但刘景正其实很快又把首富的位置又拿回来了。嗯、但我想说这家公司先。让大家理解，它叫 Key of Science， 科学之钥，科学的钥匙，所以就 k e y e n c 你就想说 Key 跟 Science 结合在一起哦。那他这家公司其实是成立在1974年，所以我帮他算了一下，假设你是一九七四年生，明年会五十岁。也就二零二四年吧，会满五十，这家公司其实大概就是五十年了。所以并不是说好像突然间就是
1: 平地而起，<對>它其实蛮长的历史了。
0: 对，嗯、因为创办了五十年，我们也不要只是说好像一个人突然变得很有钱、哦，然后我们用这样的角度来理解它、哦。<對>这家公司，其实我觉得我们用另外一个角度想，它虽然是上市公司哦，但是你把它想象成比较像是隐形冠军哦，隐形冠军。哦、冠軍对你用这样的角度去，嗯、因为有时候隐形冠军会觉得他没有上市，真的是默默。赚钱哦，但因为它毕竟是上市公司，所以其实它的财报都是公开的。那正是因为财报公开，所以你大概可以理解，就是一家公司大概三十年毛利都超过八成。对，如果再扣掉那些管销的费用，常常都是可能做一百块的生意哦，它其实可以净赚四五十块的。嗯，那这个在日本企业都是很惊人。那对啊，
1: 非常厉害、欸。
0: 对，那我们在台湾，台湾有很多科技业跟制造业，我们常常讲毛山道士到。不是真的是一个名词哦，是毛利三到四趴，非常低喔、不是成哦、喔
1: ，对对，三到四趴。对，也
0: 就是说这一家公司，我甚至可以说它是毛利八成，但是它净利率是是四到五成，这是很惊人的成绩。而且就像刚刚盛总有介绍，它不是一年两年这样，它是。常年都这样，是可能是二十年、三十年都这样。然后，更何况是二零零八年金融海啸发生之后，二零零九年的财报依然很好。<對>更重要的是，过去几年是疫情哦，所以其实这本书的财报是出到大概二零二二年左右。嗯、我在写推荐序的时候，还去查。最新的财报，他已经算到今年的三月底了。他其实还是近乎是创历史新高，哦
1: 、非常厉害。也就是说，挺过疫情。嗯、对。那
0: 也就是说，其实他有他的赚钱的秘诀。对。那这个作者是一个大阪大学的经济学的教授哦。那因为呃，这家公司其实是成立在大阪，所以我觉得他有一种人情土情，他很想要告诉大家说，你们一定要认识这家公司。认识这家公司，我们一定是一家公司很会赚钱。那它背后，我觉得有。观念的部分也有制度的部分，我觉得这本书因为他是教授写的，我为什么一开始说有点难读，是因为教授会讲很多理论。对，但是你仔细想，他其实里面分享了非常多的方法。我自己看完其实是收获很多，而且我还想要推荐给你的公司内部，如果是有业务团队的、销售团队的、研发团队的，都很值得看，因为里面真的有非常多他们的制度的细节。
1: 对，因为他们能够成功，一定有很多因素，包含这个创办人。我们刚刚提到龙泽武广被这个日本媒体形容为这个怪物经营者，他的生平我觉得蛮特别的哦。他自己本身只有高中毕业，嗯，哦，两度创业失败，所以他为什么能够创造一个这么厉害的公司？我们今天就想请立文来分享、哦。那想先来聊一下，因为我们看到这书名啊。叫做基恩斯的高附加价值经营，关键字高附加价值经营。我们刚提到高毛率嘛，但高毛率是不是等于高附加价值是不一定东西卖出去毛利高就算是这个定义
0: 吗？对，这本书一直在讲附加价值。然后我在经理人要二十年了，今年我们二十年。<笑>嗯确实，我觉得在很多采访的经验，受访都是说台湾的经营者很喜欢讲附加价值，这个 value added， 或者是说我们不要再打价格战，我们要打价值战哦。所以如果这个已经是你每一天每一天日常的语言，那我真的是蛮推荐看这本书。我并不是因为今天来受邀圣宗的采访才推这本书，因为我其实是真的觉得里面有很多 know how。先说明一下这个附加价值的概念，它里面有用了一个。咖啡的比喻，嗯、我觉得是蛮生动的，跟大家分享。他的意思是说，甚至我们喝过那个维也纳咖啡，就是上面有，就是一坨奶油在上面，对，小小杯的。对，嗯、一般我们会觉得，因为他是大学教授嘛，他就有想要跟大家做蛮多名词定义的。他的附加价值是说，有时候你会想说，哎、欸，我卖一杯黑咖啡，那我上面我把它加入 whisky， 我可能就可以调成别的口味，對,对？我再加入一个奶油，或者是加入什么各式各样的配料，好像我就可以卖比较贵。嗯，通常就会觉得说，哎、欸，这就是一种附加价值。可是他在这里面做了蛮严格的区分。他的意思是说，呃，所谓的附加价值就是，比方你买这个产品花了十块钱，然后你卖出去，假设你卖了五十块，<對>那我就赚这四十块的价差。嗯、他就是在讲这件事情，哦、就这么单纯、嗯。对，你的进货成本跟你销出去，然后你中间赚的这一段。但我刚才讲的那个维也纳咖啡，他的意思就是说，假设我的一杯咖啡的成本只有十块，是，然我卖出去一杯黑咖啡是五十块，那我是不是就赚了四十块？对，那我现在一样啊、哦。我加了一坨奶油。假设维也纳咖啡，我就可以卖到七十块、八十块，你就会觉得说，哎，那我是不是又把它附加价值更多？<对>可是它要提醒大家在思考附加价值的时候，你不要以为你做了那么多花俏的事情是不用成本，你看起来好像价格比较高了，但是其实你那个奶油的成本说不定是蛮高的。Oh, 然后再来就是说，你其实搞不好它的调制的流程，或者是无形中在过程里面加了很多道工序， oh, 那这些一扣掉，你就会发现说，诶、欸，其实卖一杯咖啡净赚四十块，卖一杯维也纳加了奶油的，说不定只有净赚三十八块。嗯、所以他的意思就是这样，你不要觉得好像加东加西，你就会所谓的附加附加价，值，会让人家觉得好像是加东西进去。对，他其实不是这样，他的意思是说，我其实就是一个原材料，然后呢，透过我的技术的创新、观念的创新，瞄准顾客的需求，我可以赚到最高的毛利。他强调这个，我觉得还蛮重要的。还有一个，我想要强调，为什么他很重视毛利？他不一定重视净利哦，因为毛利就是说我就是买十块卖出去，我就赚这个叫毛利嘛。可是我们要扣掉，比方扣掉我跟圣宗的，啊、對,对对，這<些>那这个就是我们比较算到净利的部分嘛。嗯、那他的意思是说，哎、欸，那有时候我们要冲高净利我，我比方说我就把圣宗跟我的薪水都减掉，对。所以他追求的是毛利，嗯，要不然有的人会去从。管销的部分降，那你也可以把营业利益撑高，那、oh, 他就觉得说，哎<对>，那这样就没有意义。他要的就是那一段，那一段毛利撑的很高，<是>那这个就是吉恩斯的营业的秘密。哦
1: 、oh, ，OK，、嗯、所以我们刚刚讲到毛利跟净利这两件事，嗯、因为他如果很多管销成本进而去缩减，其实对长期的发展并不是一件好的事情。嗯、对，就
0: 像刚才盛忠讲的，嗯、其实吉恩斯的员工的薪水是很高的，对，他甚至在日本是可以排名可能第一、第二的这样子的高。对
1: ，對去年说平均员工薪水是四百多万、啊，<笑>对啊，但是你的确啦，必须要好的薪水才能够请到好的人才嘛，<是>所以你去压缩很多的管销成本，哎、欸，你的竞争力可能就没有那么好了。是、嗯、OK， 刚刚提到说，哎、欸，他很擅长利用最适的资本跟能力来提升最高的附加价值哦、喔，嗯、所以如果我们来看二零二二年 GNC 的财报啊，其实它的毛利率高达百分之八十二。嗯相关的产业，比如说日本的三菱电机是只有百分之二十八，其实二十八也算不会太差啦。對,<笑>对对对，但是跟它比较起来好像比较低。那吉恩斯就比这个三菱电机高了三倍，所以我们用一个同样的这个。等比公式来算，比如说，哎、欸，你用十万日元成本制造出来的商品，顾客只愿意花十四万日元跟三菱买，但是却愿意出五十万跟这个基恩斯来购买哦。嗯、所以基恩斯它的价格其实是对方的三倍、欸，哎，为什么他的顾客还愿意跟他买单呢？这个当中他到底做什么 p p a y a l 这么神奇啊
0: ？对我在读的时候，我也在想这个事。对啊，就是
1: 我如果是企业客户，嗯、我当然是选那个最便宜。可以压低成本的这样子，我也才可以赚更多。为什么才愿意花多三倍的价钱
0: 对？对，这个是很值得很多经营者去思考的。假设我是采购，我一定采购那个最便宜的。对啊，最
1: 便宜的、啊、对对这个实在，多采购方面都是<笑>最低价格。
0: 没错。那我就觉得这个其实是会颠覆我们很多的想法。嗯、我们常,常很多的逻辑都往便宜去想，然后少可以降成本，<对>到时候你也可以跟主管邀功，说我用最便宜的方式买进了一批货。那为什么基因师可以卖比较贵？对，对，他有一个逻辑哦，讲出来我觉得会蛮刺激大家的想法。他、嗯、的意思是说，为什么我愿意花五十万跟你买？假设我花五十万跟你买，然后我花十四万跟另外一家买，这不是差三十六万吗？对啊，对不对？我如果跟这一家买，我就现省三十六万，对不对？但他不是这样想，他想的是说。我呢，跟基恩斯买这个五十万的产品，我回过头来，在我的公司，因为我用了他的产品，我可能流程的改善。效率的提升，然后我赚更多钱，或我省更多,、哦、更多,更多钱，省
1: 更多或赚更多。所以他
0: 的逻辑是这样，嗯、就是说，哪怕我花一百万跟你买都没有关系，因为我这头省的是五十万。对。但是我跟别人家买，就算我只花了五十万，但是他可能只帮我带来五万或十万的利益。哦、所以对客户来讲，就是、嗯、我是花了一百万没有错，可是我省了五十万。嗯、所以他用长期来看嘛，你今天省了五十万，明天省了五十万，后天省了五十万，那是很。惊人的数字，<對>我觉得这是基恩斯这家公司蛮重要的一个管理的逻辑、经营的逻辑，就是说，我想的是这家公司，它透过使用我的产品，可以达到什么效益
1: ？哦，很多客户以客户为为本，啊、没错没错，很多
0: 业务想到的那一端是，圣宗、嗯，中你赶快买我的产品
1: ，对你快下单吧，你赶快下单，
0: 对，可是他们经营业务的方式是。你买了我的产品，是你可以怎么样？哦、oh, ，对比方说圣宗，因为跟我合作之后，嗯、他的年薪可以翻五十万。对，那如果是这样的话，圣宗今天跟我花一百万上我这个课都值得，因为他两年就赚回来了。嗯，那之后他每一年就提升五十万、一百万的年薪，他就会觉得今天花一百万跟我。上这个课完全值得啊，因为我两年三年就赚回来了，所以他想的是这个经济价值哦。对于做业务或做商业的经营，我觉得都蛮重要的
1: 。这个很不容易啦，我们必须这样讲、啊。嗯、我们常说你要用顾客眼睛来看嘛，嗯、用顾客脑袋来想，但我觉得大部分人其实他还是从自己本身的利益点来看。今天是非常看重顾客利益哦、喔，所以他才可以创造出这么高的附加价值，很容易但做到不落。欸、<笑>是是是，没错
0: ，就是说，其实，在读这个书，我确实也是这样想。我觉得这个书应该不是看一次，对，因为你就想这家公司成立快五十年，然后他这一套制度不会是一天两天形成的，所以这个大阪大学的教授，就是这位这位作者哦、喔，他叫岩冈健太郎哦、喔。他的意思是说，因为基恩斯这一家公司，即便是在日本也很低调，然后也很少报道。那他这一次就是透过大量的企业的访谈，那他在书里面也有讲啊，他最后就是，即使他想要把这些接受他访谈的人的名字写出来，也是低调到都没有，所以这本书是没有感谢谁感谢谁的， oh, 就太低调了。<對>他很想要把它分享出来，是因为这家公司的制度他觉得很值得学习，嗯、但是他说也请基恩斯不用担心，因为你不可能看完一本书你就。立刻学起来。对，我先快速的说明一下，它有一些经营之道，例如说，它其实没有什么工厂的，它其实、哦、没有工厂，对，它其实很多的生产制造都是委外的
1: ，哦，都是外包出去的、哦，对对对，不是自己工厂制造的，对，所以它就是
0: 日本很多企业、嗯、叫做 Fabless， 就是它没有工厂，嗯、對所以你就知道它轻资产。轻资产对，所以我在读这本书，我就去看了日本的一些管理学者对这家公司的评价。那像大前研一就是日本的管理大师，他就有讲这家公司就是轻资产，就是我让我自己很轻盈。那他的 core， 他就保留他的核心竞争力。嗯，那他的核心竞争力就是说，刚讲的，因为是站在客户的需求，所以他会去帮客户想象怎么样降低成本、提高经营效益。所以他们就会知道他们的研发很重。那再來他要。这么站在客户的角度想，所以他的业务团队哦，大家也可以想一想，你现在经营的业务团队，假设你公司规模比较大，尤其是外商，可能在台湾都找了很多代理商帮你卖你的产品。基恩斯不是哦，他在全球一百多个国家，他们的业务都是直接团队
1: 哦，都不找代销路线。對,对对，<是>就像對,对对，就
0: 像很多连锁店，嗯、它其实是有直营的嘛，<對>也有加盟的。对，那你就想，他都没有加盟。对，他全部都是自己培训，嗯、也就是说这一套制度，你就知道它是行之久远，建立的很完整。对，所以我觉得呃，要学就不是学皮毛，就我就像刚刚盛总讲的啊，站在顾客的鞋子，大家都会说，对
1: 啊，但是他穿这顾客鞋子好像听起来很容易，但没错，做起来非常不容易。对他其
0: 实是透过制度，嗯、就是说从业务员进来整个培训，我觉得那个是做的很很扎实，那你才有机会这么了解顾客，然后再把顾客的需求带回公司，然后再做出顾客非用高价买，即使再贵也觉得值得的解。對方案比较像是这样。
1: 其实这家 B to B 的企业基本上根本就把自己当服务业在经营。没
0: 错，没错。嗯、对，我觉得这些年来也蛮常听到，要做好一个业务，我们做的是咨询顾问式的销售。对。所以其实呃，在这个书里面，作者有提到，就是你可以把它想象成，它是一家 B to B 的公司。他在公司有九个事业部，因为我们真的会比较少看到感测器啊、量测的设备啊。其实，在疫情期间，为什么他业绩会更好？是因为很多的工厂开始要无人化、自动化，对，所以他的那个设备就卖得更好。他在这个过程里面，因为他非常的深入顾客的工作现场，他就可以很清楚地掌握他们的需求。可以慢慢地再打造成一个很像是顾问式的销售，那顾问式的销售、嗯、你会听起来觉得一点都不稀奇，对，因为觉得很,很流行啊，很多人都这样讲啊，啊你卖车子也是这样，卖房子也是这样，<對>但是他这个咨询的意思是说，因为我的业务哦、喔。跑遍了所有的客户，你看哦，你如果盛宗是某工厂的技术人员，你就只知道你公司的设备。<对>可是我一个业务可能跑了十家、百家、千家公司，所以我就会知道很多不同的状况。哦
1: ，所以我收集到很多顾客的痛点是什么了。对,对，对嗯、所以
0: 他们其实把自己当做很像是就是 B to B 公司里面的麦肯锡。哦，他比较用这样的角度。所以我们现在会讲说，站在顾客的角度，或者是顾问式销售，都很稀松平常。对。<对>可是，大家在面临实物上最难的就是说，如何把顾问式销售变成你工作团队的能力，然后如何让。站在顾客的角度思考，不是口号，而是可以落为日常的工作。<對>在这个书里面，是真的都有提出方法。这个
1: 蛮重点，因为知易行难嘛。嗯、哦，知道这个概念，其实大家都知道。是。但真正怎么落实到工作步骤，甚至成组织改造，都有一个蛮大的学问哦。刚刚、嗯、有提到说，其实基恩斯他真的是以顾客的价值最大化的一个经营理念，可以说是以顾客为师啦。嗯、所以他们的产品当中有七成。很特别，都是业界首创或全球首创，就是像刚刚呃丽文说，哎、欸，这个业务员可能跑上百家的顾客，然后他发现了大家不同的痛点是什么，创造出新的服务跟产品哦。嗯、书里面有讲到一段，我觉得蛮特别，可不可以请丽文分享一下？他们有讲到一个荧光显微镜，是远远超出顾客期望的一个商品案例耶、欸。
0: 圣宗又讲了一句，大家已经觉得说听到都嘴巴会讲的漂亮话。我们现在已经讲了很多漂亮话哦，<对>就是。以顾客为中心，站在顾客的角度思考，对,对不对？然后现在
1: 宗旨啊，这个都是最重要的话。对，然后、呃、顾问式
0: 销售，<是>对不对？不要只是卖产品，要解决顾客的难题。现在又来了一个叫做超乎顾客的期待。对，这个就是我自己在写文章的时候也已经不太敢写，因为它就是很像口号似的。所以才会需要故事或者是案例哦、喔。那这个荧光显微镜应该是这样讲：，他这家公司为什么东西可以卖那么贵？荧光显微镜就是说，他们在做显微镜底下要看那个样本的时候，<對>因为有一些样本，它可能必须发出光，你才可以看得到它，你才看得到它在动啊，才可以知道它的样态啊、样貌或是动态。所以，因为要发光，那。你就知道，它一定得在一个黑黑的地方。嗯，对啊，所以呢，他们这个荧光显微镜呢，常年所有的使用者，他都在一个黑黑的地方，很像要哎、欸，现在大家不会冲印底片了哈，我们、哦、是古时候还会有。对，以前冲你
1: 要在一个很暗的房间。<笑>对，就
0: 你就想象是一个类似暗房的概念。对,對，所以这厉害是厉害在这里。就是说，我呢也很习惯在暗访。我作为一个使用者，我一点都不感到困扰，因为我就吸烟不查，我觉得很正常啊。要用这一套设备，就是得在黑黑的地方。那他们的业务去观察、去看，然后他们也有那种商品开发团队会跟着去。就是很像研发，他们其实是业务跟研发都是在一组的，对，所以他们就会想说，为什么一定要在黑黑的地方看？所以其实这个产品是一个客户根本没有需求的产品，
1: 对啊，客户完全没有想到，对
0: ，因为客户就很正常啊，对，你想想看，如果以前我们都习惯在暗房里面冲洗照片，如果有一天发现你可以像。在很亮的地方，对，因为你根本没有想象，因为你习惯了，你小时候就习惯，从小到大习惯这件事。他们就是站在这样的角度想说，那不一定啊。他们就设计了一个，你原本是周围的。环境都要黑才可以看见那个荧光色的样本，嗯、那他就想说不用啊，你周围的环境可以亮啊，我可以把暗房设计在这个显微镜里。哦
1: 哦，完全破框哎。对、嗯、
0: 对，他不是破大框，他是把你再缩进来。对，那你就可以接一个外接的荧幕。它的暗房是已经设计在那么小巧里面了，它<對>里面就有讲说有一个大学教授，他也很习惯，他觉得你知道人。到了一个年纪，对对<笑>对，对在黑夜的地方，然后视力又不好，嗯、然后又很习惯这一套做法，<对>他就发现说：“哇，这个完全颠覆他的研究的方式，也颠覆他的教学，他就可以把荧幕拉出来，然后跟学生说这样看，那样看，那样看。因为你想想看，以前看只能是一个人看，对对不对？他就把外接出来，所以超乎顾客的期待。就是贾博士以前常常讲说，消费者根本不晓得自己要什么，这个就是一个很好的例子，<对>就是消费者根本没有困难。”以前我们讲说，你找出消费者的痛点，你才可以是创新的源头。那他们就是说，消费者搞不好根本不知道自己痛在哪里。也就是说，你把它换句话说，他站到这么前面，然后或者是说他想到这么深这么多，嗯、所以你就知道他需要的是非常多现场的经验，还有那种同理心，<對>然后他可能要有很多了解不同客户的现场的状况。当然，我觉得我们这样讲还是很困难，但是你只是把它当做一个。呃，想象的例子就是说，有的时候我们在想象客户的需求的时候，我们做了很多访谈，客户想要这个，客户想要那个，但是他其实还有另外一块蓝海市场，是客户可能根本在现他根本没有想到的。嗯、那我觉得他们是因为，呃，我前面讲的，它是组织的设计，它有九大类产品，那它就有九组。业务跟九组商品开发，也就是说，因为他的每一组销售跟开发，他都只专注在一个很小的产品类对，因为他很专注，所以他非常专精这个产品。他并不是说一个业务要卖公司的九种产品。你就知道，当你要熟悉一类产品，跟你要熟悉九类产品，你的那个知识的深度会不一样。所以我前面才会说，就是你要学他的。经营或是盈利的秘诀，你你要学的是它背后的制度。嗯、那这个制度是需要花时间建立，因为它可能都会改变现在的组织的设计，还有员工的工作的心态，其实很不同的
1: 。它这个就像那个武侠小说里面那个古都九件、嗯、你学好那个第一剑，是<对><笑>就打败天下无敌手是是是没没这样。但是
0: 练那一件真的要练不止十年。嗯、
1: 对，哦，哇，真的是，我觉得。讲了这些，我们刚刚从头到尾聊到现在啊，其实这些心法大家都知道，的，嗯、但这个 S O P 跟这个 mindset 怎么改哦，真的是蛮需要技巧跟方法，<對>所以看这个书真的不只读一遍，嗯、要读好几遍。是,是 OK 好，那我自己看到书里面有一段，我觉得蛮有意义的。我就说我们一直讲获利这件事情、赚、嗯、钱这件事情，<是>好像都是对这个企业主来讲哈，但是今天是很特别哦，他们说。这个产品的销货毛利率啊，如果低于八成，他们就不会推出，因为推出这个产品如果毛利太低，其实是对社会没有贡献的。一般来说很难毛利率高跟社会贡献度高画上等号、欸，哎，这个意义是什么
0: ？其实我在读这个书的时候，我一直觉得蛮特别，可能是日本的企业文化跟我们有点不太一样。<对>因为其实。这个作者在写这个书的时候，他其实在第一章、第二章就一直在解释，我一直反反复复，他为什么一直解释说，哎、欸，吉恩斯毛利很高，可是你不要一直觉得它是黑心企业。对，我就想说，哎、欸，这是很特殊的文化，因为我们如果台湾有一家很会赚钱的公司，我们好像不会直觉它是黑心的企业。对,对，所以我在想说，可能日本的民情跟我们有点不太一样， oh, 否则为什么一家、嗯？很会赚钱、毛利很高的公司、啊，这个教授一直想要告诉读者，就是说，你们不要觉得他好像把心力都用在把毛利抠得很高，然后就是一直家公司唯利是图。他一直想要解释这件事、啊、哦，是。好，然后再来就是说，有时候我们会想说，台湾人从小到大蛮常听到就是薄利多销，对，就是能赚一点点，然后我就去做大量，虽然每个只赚一毛。零点五毛，但是我当我卖到一万件、一百万件，我就可以多赚钱。
1: 这个就是我们电子业茅山道水，的基础力对对
0: ，那你就想想看，你这样子做就是很辛苦，对对不对？那这个辛苦，比方说你的薪水就不会很高，对不对？就像我们媒体业有时候有被呃戏称、调侃说是很穷忙，对不对？因为他就是花了很多很多的心力，但是却赚到很少很少的钱。对于基恩斯这样子的经营理念，我认为他想的应该是说：你既然一样来忙一天、来忙一年、来忙一辈子，那我如果可以让你赚更多的钱。你想想看哦，当一个员工可以获利很高的时候，他就汇集是一家人或者是一个家族，<对>所以他们认为我让员工有很好的工作的收入，其实也是一种社会的贡献。嗯、然后再来就是说，我们本来就会希望自己是一分耕耘一分收获，但如果可以有一分耕耘可以有十分收获，我觉得这个会是成本效益比较高的事情。基恩斯会有这样的逻辑，可以理解成为很。低毛利的事情我不做，因为他这本书就叫高附加价值嘛，所以他就是说我要做有价值的事，我的人就是少少的。对，那我如果人少少的，我如果都把它专注在做高毛利的事情，那我人少少的，我公司又赚的很多，那我这一群人就都很富裕。对于他们的家人或整个家庭，然后我们现在台湾也是低薪社会，所以希望把每一个人的基本工资或者是薪水的水平再提高。以作者的理念，当企业可以把自己的经营做得很好，他的员工的福利就会很好。更何况是他也透过他的产品，让他的客户。也可以获利，或降低成本，或提高效率。他认为的社会贡献是从这个角度来看的、哦。对如此，對對對
1: 所以他可以说是一个幸福企业，<笑>可以这么
0: 说。但是因为我们不是够了解，你只能从说收入很好，是然后高毛利，然后确实长期的经营状态很好
1: 。对。好，谢谢立文带我们吼来认识 GS 这家神秘的企业，为大家揭开这家日本最懂赚钱企业的经营原则、啊。我们今天谈完经营片之后，下一集我们再邀请立文继续来带我们看 GS 的管理秘籍，如何训练人才，让员工创造超强战力哦，不只是薪水很高而已哦。也欢迎大家一起来阅读 GS 的高附加价值经营这本书。另外，跟听众分享一个好康。上周 ，CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢立文
0: ，谢谢，拜拜。